1: rubrica di Radio Libertà dovevano scattare vediamo se ce la facciamo ce la possiamo fare, sì gli applausi per questa meravigliosa sigla in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40 del mattino insieme al grande dottor Federico Borsari saldamente sotto la di comando di regia tecnica a 198 metri ci separano entrambi dal livello del mare, temperature africane 26 gradi centigradi. Sopra lo zero interne. la l'abbraccio forte, forte 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 a signora Carmela, Clotilde e Angela, esistono come se esistono e ci seguono e ci seguiscono pure, come spiega la sintassi dal canale 252, il digitale televisivo terrestre, quindi questa, l'avete capito, è già da tempo una radiovisione che si abbona Radio Libertà Campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate, potete continuare comunque a farvi... Eh, cullare dall'algido suono digitale della radio DAB oppure eh, seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS, Android smartphone, iPhone Alex, accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti e poi ancora eh, Fire TV, Smart TV eh, smartphone, iPhone iPad, mini iPad, tablet mini tablet la Radio Libertà è anche su Twitch, social di ultima generazione. YouTube il sito ottimo, abbondante radiolibertà.net: 16,7 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 69% l'umidità. La pressione pari a 16,3 millibar. Parleremo oggi eh, benissimo. Parleremo faccio quindi una scaletta, parleremo di demografia, un sondaggio effettuato da Arnaldo Ferrarinasi di analisi politica dimostra che gli italiani sono preoccupati, poi parleremo di web marketing, ci sono delle indicazioni, delle regole molto importanti da seguire, cioè, importa, sì, sono diciamo, delle, dei riferimenti per chi si muove su questo fronte e infine con Corrado Cone, eh, parleremo di eh, liberalismo il pensiero liberale eh, partendo da una sua recensione a un libro eh, di, un, di un intellettuale liberal del, degli anni 60 che cosa significa essere liberale Raffaele Cortina editore con la nascenza idee 19 euro, 181 pagine, e, diciamo che eh, eterogenesi dei fini, si potrebbe quasi eh, arrivare a indicarla. Il pensiero liberale degli anni 60 era il contrario di quello che si vede adesso, liberal era il contrario. Infatti si gioca molto, l'autore di questo libro gioca molto anche sul fattore sul fattore aggettivo e sostantivo Libera era un sostantivo eh, fino agli anni 60-70 adesso è diventato un aggettivo per cui possiamo dire che ci sono i liberali di destra e i Liberi di sinistra possiamo dirlo, lo dice eh, l'autore di questo eh, saggio eh, se mancano ancora due minuti prima di metterci in collegamento con il dottor Ferrarinesi direi che possiamo eh, prenderci avanti col lavoro e segui la Lega, dai
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
1: per Salvini Premier Aspetta c'è anche il direttore, è un gran direttore No voglio, voglio, siccome sai che io mi piango addosso e amo ricattare il prossimo Sabato sera a casa mia Tutti! È un bel direttore, un bel direttore. Non responsabile bel... dei miei mi comportamenti compro me,
2: Mi comprometto Pierluigi Pellegrini nominato qui seduta stante capo redattore
1: spavento no a parte gli scherzi eh, siccome ho dei dolori eccetera sto sto, mm, indossando un cerotto che rilascia morfina è un cerotto che dura una settimana e eh, diciamo che È tutto vero questo, sul fatto che sto curandomi in questo modo. Ciò significa che magari certe certe parole potrebbero, come dire, dal sen sfuggire. Segui la Lega, invece non non c'è nessuna fuga. È lì lì per voi il sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Molte cose si possono fare dai, su questo sito. Iscrivervi alla Lega, per esempio, è molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal Paypal, Paypal Pol, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal Paypal. Pol. Codice fiscale che vi verrà, verrà chiesto insieme agli altri dati quindi eh, vi verrà recapitata la magione per via postale ripeto se ci sono di mezzo posta italiane gesti apotropaici ampiamente consigliati profondi pure a, a femminucce e maschietti la tessera eh, lega Servini premier il gesto di autodeterminazione civica i soldi che lo Stato vorrebbe spendere per lui secondo i suoi desiderata, ma sono nostri dovremmo averle in tasca siamo in Italia non funziona così possiamo rimediare comunque indirizzando queste, queste risorse ad attività che siano affini alle nostre scelte in questo caso scelte politiche cioè in questo caso Lega Salvini Premier 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla lo scrivi D43 nella dichiarazione dei redditi Didi la 4 i moschettieri i cavalieri dell'apocalisse le stagioni come preferite voi 3 è sempre comunque il numero perfetto le apparizioni radio-televisive degli protagonisti Politici della Lega abbiamo, andiamo con ordine. Chiedo scusa, alle 12. Laura Ravetto all'aria che tira la 7, poi Silvia Sardone, l'euro parlamentare. 15:30 a TG4, ancora raddoppia. Silvia Sardone lo fa. Che è successo? No, no questa è colpa mia. Allora. Eh, Silvia Sardone lo parlamentare raddoppia domani a Carta Bianca Rai 3 22 domani che è il 25 è San Marco 9.40 del mattino il 26 mercoledì il senatore e il parlamentare responsabile economico della Lega Coffee Break lui è Alberto Bagnai e il 26 sempre però alle 11 ora presto perché vi parla Massimo Garavaglia senatore Massimo Garavaglia giovedì 27 Piatto Ricco Micifico sempre l'aria che tira Riccardo Molinari presidente del gruppo parlamentare leghista Montecitorio e direi che per uh, seguire la Lega sta su Benissimo, ci ha raggiunto il dottor Arnaldo Ferrarinesi, fondatore eh, di Analisi Politica che ha pubblicato ieri l'altro un sondaggio interessante sulle pagine di Libero che riguarda la natalità. Innanzitutto eh, benvenuto dottor Nasi, grazie per essere ai nostri microfoni.
2: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, dati di natalità ai minimi storici... La prendo larga, dottor Ferrarinasi, ma vedrà che arrivo il dunque. Chi era appena nato, quando ai microfoni di Radio Padania il professor Blangiardo, docente di demografia, non ancora direttore dell'Istat, spiegava che, dati alla mano, gli italiani si stavano estinguendo, non si parla di sostituzione etica, si tratta semplicemente di diminuzione degli autoctoni. Ecco, chi ascoltava quelle interviste... Ed era appena nato, potrà andare se abita a Brescia, Sesto San Giovanni in altre città potrà andare a votare. Ci cioè sono passati 18 anni e siamo ancora qui. Quanto sono veramente Profes- preoccupati gli italiani? Allora, dottor Pro- Ferrarina, il professor
2: Brangiardo che è stato il mio professore. Perché io ho fatto l'esame con lui a scienze politiche a Milano di demografia, giustamente. Quindi, eh, l'ho sempre seguito. e concordo con una serie di sue affermazioni anche, guardi, anche eh, sul fatto che giustamente adesso eh, il, 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 il tasso di fertilità in Italia è il terzo più basso d'Europa 1,24 cioè quindi una, una, una mh, donna fa 1, 1,24 figli eh, il, il, diciamo, il Il tasso di mantenimento della popolazione è 2,1 chiaramente. Nell'Africa subsahariana parliamo di. tra l'altro sono dati di Blangiardo questi, eh? cioè sono dati di Istat, quindi parliamo di 4 e qualcosa, Pakistan 3 e qualcosa, però proprio Blangiardo in un convegno organizzato dalla Lega di qualche anno fa effettivamente, raccontava che anche per le questioni, eh, cioè quindi gli immigrati arrivano con questi tassi, ma mh, quelli di seconda generazione eh, si adeguano quasi a, 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 alle problematiche italiane, cioè anche loro poi risentono dei problemi della famiglia, no? Quindi cioè da una parte il problema dell'immigrazione, dall'altra parte il problema delle famiglie che poi diventa per tutti, comunque. Questo, eh, era la Dottor
1: Ferrarinasi, mi perdoni. Mi perdoni. Sì. Il professor Blangiardo, glielo confermo, alle prime interviste che faceva qui diceva anche questo: attenzione agli immigrati, non pensiamo che gli immigrati siano eh, diciamo, la panacea perché anche loro assumeranno i nostri costumi e esatto. avranno bassa natalità. Ecco, anni dopo... Gli, gli, La statistica ha ha dato pienamente ragione al professor Blangiardo, è quello che ha detto lei, ma mi piace pensare che proprio eh, c'è stato un un discorso anche di numeri, una, una questione anche di cifre azzeccatissime.
2: Eh ma i numeri non lasciano pietà, voglio dire, cioè li guardi e ragioni, cioè il problema della sinistra, che, il tema della sinistra che vuole risolvere, a parte che è assurdo secondo la mia opinione personale, eh, il calo di natalità con voglio dire, la sostituzione non la sostituzione etnica, la sostituzione di queste quote che mancano con quote di immigrazione che hanno così non controllate. è anche sbagliata tecnicamente per le ragioni che dicevamo dopo, no? cioè che, che diceva il professor Blangiardo, diciamo. quindi li fai venire poi questi non, 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 non fanno neanche quello che do, dove, do, dovrebbero fare, no? cioè, tanti figli eccetera, va bene. Comunque, si parlerebbe di etnogenesi, eh, non di sostituzione etnica eh, vera e propria. L'etnogenesi è quello che è venuto fuori diciamo, con l'arrivo dei Longobardi in Italia, no? i due popoli e dei Goti prima, i popoli che si uniscono e ne fanno nascere uno nuovo. Quindi, vabbè, eh, questo è, sono questioni antropologiche. Comunque, tornando ad adesso. Eh, per l'83% degli italiani è, è un problema importante il maggiore calo delle nascite, addirittura per la maggior parte, cioè il 54% è rilevato quest'anno, ma la stessa cifra è stata rilevata due anni fa, la stessa quota, quindi sa che io faccio sempre le domande standard ogni due o tre anni per avere dei trend e quindi delle sicurezze rispetto a quello che dico è un problema importante ed il governo deve occuparsene molto presto, questo per più della metà degli italiani no? ecco eh, le commento direttamente la seconda, la, la seconda domanda che ho fatto perché poi è quello di cui si stava parlando prima no? per cercare di risolvere velocemente almeno in parte il problema delle poche nascere, delle nascite su quale delle due proposte occorre puntare uno ehm, Fare nuove leggi per eh, aiutare le famiglie, le donne, soprattutto eh, aumentare il numero in nido, facil- facilitazione per il lavoro, cioè il welfare in generale. Eh, eh, la seconda opzione era facilitare la concessione della cittadinanza ai nuovi nati, eh, cioè lo USOLI classico, no? Beh, anche qui abbiamo il 67%, cioè più di due terzi, che dicono insomma, aumentare il welfare. E solo il 21% che fondamentalmente è per per la soluzione immigrazione ma la cosa più interessante molto interessante è che questo 21% che vuole risolvere il problema con l'immigrazione diventa 17% fra il Movimento 5 Stelle quindi più basso della media Eh, Alleanza Sinistra Verdi 17% Il, il Gran PD 35%, vuol dire che due terzi del PD, degli elettori PD, non sono d'accordo con questa soluzione, azione 21%, eh, chiaramente Fratelli Italia e Lega proprio un minimo residuale, ovviamente, quindi voglio dire, eh, questa... proposta diciamo, della sinistra e soprattutto del PD no? che sono, sono infervorati con questa cosa. In realtà oltre a essere dire, non apprezzata fondamentalmente da grandissima parte degli italiani, ma, ma politicamente segnala proprio uno scollamento fra la base e la dirigenza di quell'elettorato, no? cioè se ne vanno in due direzioni diverse, cosa che Fortunatamente, a gusto mio, nel centro-destra non è mai esistito, cioè, l'elettorato è sempre andato, abbastanza, eh, sempre andato in parallelo con le decisioni dei leader, no? che poi fosse Berlusconi, eh, Salvini eh, o adesso la Meloni, più o meno, no? c'è questa coesione di valori sia tra i dirigenti, fra dirigenti di partiti diversi che coi dirigenti e la propria base elettorale cosa che la sinistra proprio non, non c'è verso di questa, di questa cosa ecco.
1: io pensavo quando Alice Lane stigmatizza Brigida e parla di suprematismo bianco ho pensato ha indicato il dito perché mi sembra mm. che queste cifre non sono state accompagnate fin dall'inizio da interrogativi più ampli, cioè eh, chi è l'italiano? Cosa vuole? Dove vuole arrivare? Che cos'è l'Italia? Io quella volta veni molto colpito dal disinteresse nei confronti di questa denatalità perché Radio Padania, secessionismo era ancora bello forte, ma come ci riempite di retorica Italia, 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 l'italiano comunque... Non sto dicendo si sta estinguendo Perché è una stupidaggine Comunque i cambiamenti fanno parte della storia dell'umanità Però l'italiano sta cambiando profondamente Sta cambiando Dovrà cambiare eh, In ogni caso eh, Rispetto al resto del mondo Dovrà diventare Dovrà essere qualcosa non dico di diverso, ma qualcosa d'altro anche in qualche misura rispetto adesso. Ci saranno delle, delle modificazioni, delle, delle, eh, dei cambiamenti e mi sembra che ci sia sempre stato un girarsi dall'altra parte.
2: Eh, esatto, esatto, è la non gestione il problema, la non gestione. Allora, eh, vabbè, qui l'esempio, l'esempio classico vero è l'impero romano, c'è un impero, un impero che si estendeva su tre continenti, no? dove la parte più ricca, tra l'altro, era l'Oriente, la, la parte più colta, no? non per niente la nostra religione, voglio dire, è, è orientale. No? Ecco. No, ma, eppure tutti si sentivano romani, no? cioè eh, Settimio Severo veniva, i cioè grandi imperatori, i severi venivano dalla Siria, Filippo l'Arabo, non, non voglio dire... A- 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 Aureliano, cioè Restitutor Orbis, il restitutore del mondo veniva dalla Tracia, una provincia terrificante, no? dove i Traci erano anche i gladiatori. Voglio dire. Cioè, non, non, eh, eh, tornando ai giorni nostri, secondo me i due esempi grossi, veri, sono non l'America, che, ma l'Inghilterra e la Francia sono due sistemi diversi secondo me, secondo il mio parere la Francia è quella che ha ereditato la vera ehm, eh, diciamo eh, la volontà romana ecco. cioè tu sei nero, sei italiano in, Italia, in Francia sono 5, 5 milioni di, di, di italiani di origine italiana eh, quindi immigrati. però ti senti francese al 100% no? invece in Inghilterra perché hanno assorbito la loro cultura, l'hanno voluta così, no? in Inghilterra invece ognuno mantiene la propria cultura, secondo me questo è più pericoloso no? cioè, ehm, non, c'è, non c'è un vero melting pot in Francia, se vai in Francia godi della Francia, diventi francese, punto cioè, la nazionale è tutta nera ok, quelli però eh, io tra l'altro ho cugini francesi tutti bianchi no, 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 naturalmente, tifano e dicono mondiale, non, non ne frega niente, cioè, sono più francesi dei francesi, no? quello è l'esempio secondo me, eh, ma in appunto... Italia non sappiamo dove siamo tirati, non sappiamo, non ci ricordiamo che siamo, il punto, non sappiamo cosa facciamo del nostro mare, non sappiamo qual è il nostro ruolo del mondo, cioè, noi, noi, noi siamo, tagliamo a metà il Mediterraneo, voglio dire che è la rotta che, è la rotta che dall'Atlantico va alla Cina, no? che uh, Ucraina parte, è il centro, è il centro dei, 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 dei problemi dell'Occidente. No? Eh? Quindi voglio dire, noi siamo veramente indietro da questo punto di vista, la, il, il non capire il nostro ruolo, no? proprio eh. politico, geopolitico, mondiale, quindi anche questo um, problema demografico eh, fiducioso, certo. di come diceva lei, girarsi dall'altra parte
1: ecco purtroppo siamo alla fine e questo è proprio una considerazione finale eh, non è la prima volta che lei fa queste considerazioni ma è purtroppo no. isolato cioè eh, non, non si è si in, è interrogati anche sul modello di migrazione quello assi- per assimilazione in Francia quello non so se è corretto dirlo per annessione in Germania per esempio e eh, ci si è fermati mi dispiace guardare il dito indicato da Lichlein eh, eh, sì. è troppo tardi sì. per cambiare qualcosa dottor Ferrarinasi
2: Ma io, guardi, spero tanto in questo governo, però deve governare dieci anni, cioè deve vincere anche le prossime, cioè in dieci anni la testa della gente... Cioè non, 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 non spero nel governo in quanto tale, spero nel governo che ehm, eh, ridia un panorama, un disegno, riesca a, a ridare un, come dire, una volontà agli italiani, perché se no è un casino.
1: Dobbiamo chiudere, io saluto il dottor Arnaldo Ferraminasi, ricordo analisi politica, grazie ancora, risentirci a presto. Grazie a tutti grazie a lei, a presto, salve velocissimamente un aneddoto perché ci tengo, tanti anni fa l'immigrazione comunque è già andata prima, ero ancora a Porto e non, mi ricordo per strada una famiglia africana bellissima coppia, lei bellissima vestito etnico, lui bell'uomo grande avevano un bambino in carrozzella avevano appena nato quindi un'altra bambina un po' di 3-4 anni e il bambino più grande 6-7 che andava avanti e a un certo punto il papà ha richiamato in credo fosse in lingua africana il figlio il figlio si è girato, 6-7 anni, e gli ha, dato un bel, gli ha detto un bel va a cagar in pieno pordenonese, va a cagare. È volgare, lo so, però fa capire. Io ho guardato quel bambino, io che tra l'altro sono di San Vito Tagliamento e non di Pordenone, ho detto questo bambino è assolutamente pordenonese e non, ho, non sono riuscito a vederlo come non pordenonese, assolutamente. Quindi non è la questione. La questione non è il colore della pelle, eccetera, ma è la funzione, la, il, il diverso, perché questo bambino però ha genitori che hanno un'altra cultura e quindi dovrà, eh, in qualche modo, ci si dovrà adeguare, ci si, dovrà, eh, ci si dovrebbe, ci si sarebbe dovuti eh, convenire verso una convivenza proficua per, entra- per tutte le parti. Ma qui buonanotte, Italia, 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 ma chi se ne frega, vabbè andiamo avanti, anzi andiamo all'intervallo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
4: Si potrebbe quasi dire Che è impossibile sfuggire al destino Di essere congelati nei pensieri degli altri Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo, non si domanda niente, non ricorda. Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda. Io per me non amo i campi di grano, che sono sempre puntuali ai loro appuntamenti. Io per me non amo la mia fotografia, questo modo fermo e assurdo di esserti davanti. Io come biondo, se mi vedi biondo, io come amore, se ti aspetti l'amore, io come buono, se mi vedi buono, non ti posso insultare, no, non ti posso picchiare, no, sono buono, non ti posso distruggere, sputarvi addosso, non posso, non posso. Eppure il grano turco che ha scelto di essere giallo, non si domanda niente, non ricorda. Chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda. Tu per te non ami i muri maestri che fanno stare in piedi antiche costruzioni. Tu per te non ami gli specchi degli altri che ti ributtano addosso le tue definizioni. Tu come donna se ti hanno detto donna, tu come casa se ti hanno dato una casa, tu come madre se ti hanno detto madre, hai soltanto un dovere, sì, Devi amare tuo figlio, certo, sei sua madre, anche al costo di ucciderti che te ne importa, sei morta, sei morta. pure il grano turco che ha scelto di essere giallo non si domanda niente, non ricorda chissà se poi continua a presentarsi giallo per essere fedele a chi lo guarda
1: Giorgio Gaber come ogni eh, lunedì la proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà e adesso andiamo a parlare di una, del futuro, del presente in realtà, no? parliamo di, di web marketing ci sono, C'è un modello di business che ormai è già arrivato e sta anche definendo, delineando le, delle, delle regole, anche se forse non è, non è quello il termine giusto, comunque dei riferimenti un po' nuovi, un po' diversi, insomma... Eh, ne parliamo con Marco Pietro Lombardo del giornale e anche eh, direttore del, del sito, del blog Trametec.it. Tra l'altro oggi potete leggere sul giornale, eh, Marco, Marco ha intervistato anche... Eh, a casa di Bing, eroe del pianeta Under 5, perché eh, Marco Pietro Lombardo si eh, sta, sta specializzando molto anche nel segmento che riguarda il, l'informatica, il, il mondo nuovo che sta arrivando, anche se lui è onnivoro, onnivoro. magari Marco sì. Pietro Lombardo mi piacerebbe più tra dieci giorni parlare, anzi Marco, innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno
1: buongiorno. Marco adesso parliamo di web marketing fammi dire una cosa vent'anni fa io collaboratore della Padania e lavoravo in Friuli e mi ricordo si parlava con, con i colleghi insomma no? i relatori. Ah, pelle peccato che non sei qua perché dovessi vedere cosa è, è incredibile era il derby, la semifinale dei Champions di vent'anni fa. Adesso Io ero sono... Invece, per cui... ah, tu... Io adesso sono qua a Milano e magari tra un 15 giorni vediamo se è possibile, Marco, mi piacerebbe parlare non solo ovviamente in termini sportivi, ma cosa vuol dire? Proprio non mi parlavano in termini sportivi, mi parlavano in termini proprio della, di, di quello che significava per la città... Per... Penso
2: di raccontare anche un... Una cosa personale molto curiosa. Io ho prenotato due biglietti per andare a vedere un concerto con mio figlio il 16 di maggio. Ovviamente quando li ho prenotati mai, ma mai poi mai avrei, avrei pensato che il 16 di maggio ci sarebbe stato in Seremina, semifinali di Champions League. Però eh, come insegna eh, come è giusto che sia, eh, I figli vengono prima delle partite di calcio
1: e quindi eh, eh, andrò al concerto. Il
2: ritorno, diciamo, soffrirò senza guardare la
1: partita. Eh, ho capito. Eh. No, stavo pensando a eccezionale veramente con uh, la radiolina e l'auricolare.
2: Esatto, sì, sai che ascotti il concerto, guardi la partita, può che fare, però.
1: Allora, le opportunità veniamo al web marketing le opportunità eh, e anche i riferimenti per muoversi in modo proficuo tu proprio nel nel blog, nel, tra me e Tech, proprio hai fatto un vade-make, un, 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 uno specchietto con riferimenti, eh, con indicazioni precise che, che possono essere d'aiuto chi si sta muovendo o intende muoversi in quell'ambito, mi sembra.
2: È un argomento comunque, come dici tu, molto attuale, no? e, nel quale bisogna avere magari qualche regolina regolina per muoversi perché tutto sommato quello che sta un po' succedendo e eh, eh, no, il mondo sta cambiando così velocemente che sembra tutto bellissimo ma bisogna avere come diciamo nella, nella vita reale qualche so, qualche guida che ti porta che ti porta a, no, a non prendere fregature insomma no? quindi eh, ci sono regole tecniche ovviamente no? che, che sono quelle che vengono chiamate le regole SEO eh, che però voglio dire di cui secondo me molti hanno sentito parlare ma pochi sanno cosa vuol dire so. eh, e poi dopo c'è una serie di, di strategie no, che si, si, possono mettere, si, possono, si possono mettere in, in pratica eh, e perché ovviamente se, chi vende cerca di, di farti comprare e tu che compri devi essere intelligente a comprare nel modo giusto.
1: e poi c'è anche come dire un modo antico che però ha diciamo effetti comunque un po' diversi si paga anche per avere visibilità
2: ah beh certo sì è ovvio che come dire è un po' come no, mostrare la vetrina del proprio negozio devi devi investirci purtroppo il discorso fondamentale è che molto spesso questo tipo di investimento è poi sottoposto a delle regole che si fa fatica un po' a cui si fa fatica a stare dietro nel senso che tutto è un po' governato dall'algoritmo di Google che a volte ti dà dei risultati molto positivi e a volte magari no, ma tu non sai, non riesci a capire bene perché, insomma, perché, perché alla fine eh, a volte a me è successo no? eh, di vedere per esempio degli articoli sul mio sito eh, che vengono valorizzati dalla, dall'algoritmo di Google, eh, magari articoli che io dico sì, va bene, l'interesse generale c'è, però non, magari non come un articolo che parla, non so, dell'iPhone, invece a volte... Certi articoli guadagnano punteggi, visibilità, lettura, eh, eh, senza che che uno capisca bene il perché. Tutta una questione di calcoli matematici molto complicati che sfuggono a volte alla nostra comprensione. Certamente se poi investi qualche soldino, eh, diciamo che Google è più attento a valorizzare quello che fai.
1: Il capitolo social, Twitter, Facebook anche lì mh, ci Ma sono guarda, delle eh, eh, risorse
2: da quel, punto, da quel punto di vista le regole sono sempre più o meno le stesse no? quindi più investi eh, più il tuo contenuto è, è indicizzato come si dice cioè segue le regole per cui acquista visibilità insomma c- c'è tutto un lavoro e non per niente negli ultimi anni sono nate un sacco di agenzie e comunque si sono create un, un, un sacco di professioni attraverso questo tipo di Uh, no, di business sul, sul far uh, raggiungere visibilità alle persone anche perché non ci dimentichiamo che stiamo parlando di contenitori social su, nei quali ormai ci sono miliardi e miliardi di contenuti quindi per valorizzare il tuo insomma non è sempre semplice eh, poi la regola base è che comunque ogni social ha il suo uh, target, no, il, suo, il suo obiettivo di pubblico quindi Facebook oggi non è più quello per cui è nato ma è diventato soprattutto un un, un social dedicato molto di più da quel punto di vista del business alle aziende, quindi a a messaggi magari un po' più dedicati a cose aziendali, a, a un pubblico magari un po' più mature in alcune cose Instagram ovviamente è un social sul quale tu devi puntare se hai delle cose da far vedere, no? la visibilità il, l'immagine su Instagram con tutti gli altri e poi ci sono gli altri, ovviamente TikTok è molto più giovanile quindi credo che se tu voglia mettere in vendita dico, non so, una cosa a caso delle cravatte su TikTok non credo che ne venderai tante insomma.
1: Ma TikTok, cioè la velocità, che, come, come lo vedi? È, è quello, l'ultimo grido dei, dei social. Ma si parla Ma molto sai, del fatto sì. della velocità.
2: Sì, no, eh, TikTok è ovviamente la velocità perché sono video veloci, contenuti veloci, se tu vai in giro. A me ogni tanto capita di sbiacciare in metropolitana, magari qualche vicino, che ormai nessuno legge più giornali o libri, ma sono tutti attaccati allo, sch- allo schermo e molta gente, magari su TikTok che sfoglia velocemente questi video molto veloci, molto, cioè messaggi molto più diretti, che si consumano anche in maniera molto più veloce. No? Ehm, in realtà secondo me, come tutte le rivoluzioni e anche quella tecnologica, troverà un punto finale di equilibrio perché eh, la velocità non sempre è valorizzazione del contenuto Eh, quindi eh, su certe cose bisognerà trovare un giusto mezzo e io credo che anche eh, la generazione Z, quella che viene chiamata oggi la la, la generazione dei più giovani eh, si stia un po' riposizionando perché sta capendo piano piano ma molto piano piano ma perché Purtroppo non, noi che siamo di una generazione superiore uh, maneggiamo strumenti che non sono nati con noi e quindi facciamo fatica anche a capirli a volte. Però secondo me un po alcuni ragazzi si stanno un po' uh, come dire, riposizionando su, uh, su una gestione dei social un po' meno così ansiosa e, e continua perché effettivamente si è arrivati a un livello in cui eh, l'eccesso ovviamente non, non paga mai no? e quindi anche l'eccesso dell'utilizzo di questi strumenti eh, fatto anche nella maniera sbagliata può anche portare un danno a chi li utilizza ma nel caso del web magazine anche un danno a chi cerca di, di averne un profitto
1: ecco un'ultima un, ultima, un ultimo aspetto, eh, ha indicato grosso modo no? i percorsi da seguire, que- le cose da evitare, ci sono dei rischi, ci sono eh, degli inciampi nascosti in questo tipo Ma, di sai, attività? I
2: rischi, I rischi ci sono, ci sono sempre, eh, la, la, regola, la regola generale è quella di non vendere mai cose, cioè non fare mai promesse che non si possono mantenere, no? che questa cosa soprattutto i social non te lo perdonano. Um, ed è una regola che vale per tutto, ma soprattutto nel, nel, diciamo nelle attività commerciali. Io vedo molto spesso messaggi molto forzati, no? uh, molto, eh, che promettono cose, che poi quando arrivano magari eh, la compri, ti, 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 ti convinci, dici ma questo mi potrebbe servire, e poi quando arrivano dici vabbè tutto qua. Eh. E allora alla fine una persona che magari ti compra, che ne so, un paio di pantaloni, per dire, no? per questo perché mi è capitato ultimamente di vedere molte pubblicità di, una, di un brand che dice di vendere pantaloni eh, comodissimi, eh, fatti a mano, c'è cioè, tutta una roba particolare. E uno dice, ah, guarda, guarda che belli, così quasi li prende. Se poi dopo quando ti arrivano il risultato non è quello, dopo uno non compra più. e, e oggi come dire, il messaggio si diffonde talmente velocemente con le recensioni con, con i post sui social che mentre una volta vabbè, magari poteva capitare di trovarti male in un negozio ma tutto sommato lo sapevi tu e qualcun altro ma molta gente continua, magari andava nel negozio lo stesso eh, oggi quel negozio li chiude perché la velocità con cui arriva il messaggio negativo così come quello positivo comporta dei rischi quindi veramente, molto, magari un consiglio molto banale, ma in realtà secondo me è comunque valido anche nei tempi moderni, cioè, non promettete mai quello che non potete, cioè, siate onesti nel vostro messaggio eh, commerciale e sicuramente si ottengono dei risultati.
1: Possiamo allora concludere. Io ringrazio. e Saluto Marco Pietro Lombardo del giornale. Grazie davvero. Arte, grazie, grazie a questo. Magari ci sentiremo per i derby. Ciao. Sì, no,
2: no, quello sì. Lo seguirò comunque in qualche modo, in qualche modo lo seguo. No, no, okay. Grazie a voi, e come sempre, a presto.
1: ecco. Andiamo avanti. Sì, non preoccupatevi, quando si parla del, del derby è chiaro, uno si dovrebbe arrivare da solo, ma uh, ripetita Juan, comunque bisogna anche spiegarle le cose. A Milano è qualcosa di più, è qualcosa di diverso, um, c'è cioè di mezzo, cioè, viene coinvolto ogni parte di, della realtà uh, cittadina, sociale, milanese, perché i milanesi fanno tutto sul set, tremendamente sul serio, compreso il calcio e quindi qui eh, un derby c'era una, ancora nella vecchia lega qui in, prima del, del, del disastro del 2012 un, un amico tifoso milanista eh, che mi diceva nel momento in cui ci fosse la finale di champions milan inter il milanista e la vincesse il milan io a quel punto col tifo posso chiudere allora, ma capite che se uno dice una cosa del genere non è solo il tifo calcistico. ma dai, andiamo avanti con i sondaggi questo è un uh, sondaggio B di media abbiamo Fratelli d'Italia 28,5 Partito Democratico PD 20 5 Stelle 15,5 Lega 9,5 Porta Italia 6,6, Calenda 5, Italia viva Renzi 2,5. Poi andiamo. Pensate che leggevo quelli del domani, sono usciti a. Um, Fratelli Italia in calo. Vabbè, eh, ma questo ne abbiamo appena parlato, comunque sì, per l'83% la denatalità è, è un, uh, un problema. Abbiamo appena parlato con Arnaldo Ferrari, Ferrarinasi appena mezz'ora fa. Poi abbiamo uh, Demopolis, 8,5, quindi è il committente, quindi è un committente di sinistra. Eh, Fratelli d'Italia 29,2 PD 20,5 5 Stelle 15 Lega 9 Forza Italia 6,8 Azione Calenda 4,3 Italia Viva 2 e adesso andiamo questo è un dato istat invece produzione nelle costruzioni febbraio 2023 si stima che l'indice destagionalizzato aumenti della produzione nelle costruzioni aumenti dell'1,5 rispetto a gennaio 2023 nella media del trimestre dicembre 2022 febbraio 2023 la produzione nelle costruzioni cresce del 2,3% nel confronto con il trimestre precedente quindi questi possiamo prenderli eh, come dati positivi Questo invece termometro politico, la fiducia in Giorgia Meloni 43,7, non si schioda quindi dalla minoranza, invece poco per nulla 55,6, questo è il sondaggio di termometro politico. Poi abbiamo lei crede che l'orsa GJ4 vada battuta c'è l'eccesso di orsi in trentino? Allora andiamo subito al Bersaglio grosso: Ops, Bersaglio grosso, forse non è il termine giusto. Comunque 60-71,3% non vuole assolutamente che l'orsa venga battuta e Quindi, una volta c'era questa mito ancestrale che spaventava, la belva che sbranava l'uomo evidentemente si è entrato in una nuova era non mi stupirei se Spielberg dovesse chiedere scusa e rifare uno squalo eh, rifarlo diversamente allora sì solo il 13,6 pensa che debba essere abbattuta perché si è dimostrata pericolosa il 9,6 sì ma solo lei gli ossi in eccesso vanno trasferiti in altre aree alpine non abbattute una domanda cinica eh, premesso io sono un orso mi sento un orso io preferisco gli orsi agli esseri umani quindi sono dalla parte della maggioranza per una volta però stavo pensando eh, quanto costerà eh, mettere a posto questa, questa vicenda cioè il, la, la sovrappopolazione di orsi che comporta comunque dei problemi di convivenza quanto costerà per esempio quanto costerebbe mh, trasportare gli orsi in Slovenia Quanto costerebbe, Dio non voglia, abbatterli? Quanto costerebbe convivere e, eh, diciamo, dismettere le attività antropiche? Turismo, pastorizia, quando non si dice più pastorizia. Comunque, ecco, quanto costerà? Che che costo avrà? Eh, No, va messa in un recinto e la presenza degli altri orsi va gestita tramite trasferimenti in altre aree ed educando la popolazione a conviverci 34,2 va lasciata libera come gli altri orsi la loro presenza è un fatto naturale gli incidenti sono in realtà rarissimi dobbiamo convivere con loro il 5,5 non sa quindi direi in via di massima gli italiani hanno sull'orsa le idee chiare via e apriamo un altro questo invece sul fascismo, secondo lei in Italia c'è un pericolo di fascismo o di suprematismo bianco, come afferma Ellis Lane. Allora, qui è un'opinione abbastanza minoritaria quella della nuova segretaria del PD, eh, Bozzoni avrebbe molto ha già detto molto senza saperlo, ma Bocconi futurismo ha detto a suo tempo, illo tempo, l'ha detto moltissimo della nuova segretaria del PD. Comunque, 38,48 582 non pensa ci sia pericolo fascista. Sì, le dichiarazioni degli esponenti dell'attuale maggioranza, come loro brigida, ma non solo, lo confermano, il 21%. 20% dice, in parte sì, una porzione del paese spinge in questa direzione, ma non prevarrà, i tempi sono cambiati. No, credo che le opinioni e le espressioni sotto accusa in realtà indicano un legittimo conservatorismo, non fascismo, suprematismo bianco, 19,1. Il vero pericolo è l'ideologia progressista che vuole la fine dell'Italia, della sua cultura, della sua tradizione, questo lo pensa il 38,1. Non sa 1,5, quindi anche qui direi idee piuttosto chiare e acclarate. Il ministro Lolo Brigis ha detto che non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica a causa del calo della natalità. Cosa ne pensa? Eh, ha ragione, è nata una sostituzione etnica in realtà pilotata da alcune elite e lo trovo un fatto molto negativo, questo lo pensa il 29,9%, cos'è il piano Calerci? Mamma mia. Ha ragione, anche se non credo vi sia una regia esterna, la sostituzione etnica di fatto fatto è una realtà e la trovo una cosa negativa, 16,5%. Il 19,5% è l'aumento delle persone di origine straniera. Non è un fatto né positivo né negativo. conta la singola persona, non la sua nazionalità o quella dei genitori. 19,5% diventare una società multietnica in cui convivano alla pari la cultura italiana e le altre può essere solo positivo per l'Italia. Non c'è da preoccuparsene. Questa è la, diciamo, la maggioranza relativa. 30,7% la pensa così. Sì, l'etnia, eh, se l'etnia italiana fosse sostituita da altre sarebbe solo positivo. Non vi motivo per preoccuparsene 1,5 non risponde l'1,9 adesso andiamo alle intenzioni di voto siamo sempre con termometro politico qui abbiamo eh, Fratelli d'Italia 29,2 PD 18,7 5 Stelle 16,2 Lega 9,7, Forza Italia 7,5, poi Azione Calenda 4,3 e Italia Viva 2,5. Qui possiamo chiudere, andiamo a vedere un'ansia, l'ultima notizia dell'ansa. a fondo a Barchino 34 salvi, 20 migranti dispersi è successo in area SAR eh, italiana Tajani, italiani in arrivo dal sud oggi pomeriggio, Kiev abbiamo respinto 60 attacchi russi nel Donetsk poi volevo in conclusione guardavo oggi eh, Repubblica, lo sapete è stata anche eh, duramente stigmatizzata la, la nomina di Luigi Di Maio a uh, responsabile um, per l'Europa eccetera eccetera e tutti contenti quelli di, Pol- di Repubblica un avvertimento a Roma da Bruxelles, Parigi e Berlino decidiamo pure eh, senza di voi l'articolo è di Claudio Tito e lo danno come se fosse una notizia cioè, Implicitamente mi sembra Bruxelles fa quel cavolo che vuole alla faccia degli italiani. Se questa è l'Europa che loro amano tanto, ognuno dovrebbe fare dei, um, dovrebbe farsi dei, dei ragionamenti, credo. E poi io ho trovato l'orrore, ho trovato uno delle... Um, in, molto molto ributtante a parte il fatto che è uno di, dei tanti che vengono mantenuti in Rai con i soldi nostri con uh, nutrite eh, collaborazioni eccetera Massimo Gramellini, il caffè lo sapete la Presidente antimafia che è stata beccata a rubare di tutto no? una cosa incredibile e cosa dice ehm vi leggo queste righe nel suo caffè di sabato il famigerato storytelling ci ha convinti che un ideale per arrivare al cuore abbia bisogno di appoggiarsi emotivamente alla favola di una persona col bel risultato che quando la persona si rivela una delusione anche l'ideale, l'ideale finisce per subire la stessa sorte è un atteggiamento puerile un delegare ad altri qualcosa che è nostro se l'antimafia è una bandiera siamo noi il vento che la fa sventolare a prescindere dalla coerenza di chi l'impugna. sono parole agghiaccianti Orribili e soprattutto sono parole che fregano le persone perché quello che è successo semplicemente ci insegna a non fidarsi perché questa signora è stata nominata cavaliere da chi? Da Mattarella e per essere nominati cavalieri c'è una filiera di persone che valutano, sono gli stessi che dicevano che con l'euro sarà come lavorare un giorno in meno e guadagnare un giorno in più, gli stessi che dicevano che con l'immigrazione avrebbero pagato le... Eh, le nostre pensioni che poi sono gli stessi che ci dicono che dobbiamo andare in pensione a 72 anni qualcosa non mi torna gli stessi che dicevano che l'Europa è meravigliosa e che dobbiamo fare quello che vuole l'Europa e gli stessi che insomma continuano a raccontare gli stessi che ci dicono che c'è il fascismo ormai spinto gli stessi che ci dicono che c'è il sessismo ecco quegli stessi lì ci hanno detto che questa signora è una campionessa dell'antimafia e Gramellini secondo me neanche tanto furbamente ma qualcuno dei suoi ci sarà anche cascato ci dice no, no, non dovete, voi dovete continuare a credere certo che bisogna continuare a credere ma non a loro mi sembra evidente dopo tutte le balle che ci hanno raccontato questi signori in vent'anni e anche i più eh, continuare a crederci potrebbe significare che ti piace <ride> che ci piace eh, per questo l'ho trovato gravissimo quello che ha scritto Garmini, pericolosissimo, e gravissimo e disgustoso. Vabbè, questa è un'opinione mia, volevo condividerla, fa parte anche questa, comunque, dell'informazione. Intanto ho fatto le 11.32, dannazione, ho sforato, pausa, time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: April March, nome d'arte di Elinor Blake. La prima era una canzone di Serge Greensburg. La set, un belle figlio, se non sbaglio. Ma ci torneremo su questa proposta musicale di Radio Libertà. Adesso invece, come si dice, stiamo sul pezzo. Che cosa significa essere liberale? È un saggio di un pentito, potremmo dire, ottantenne intellettuale americano, Michael Walzer, eh, che in questo saggio eh, di Raffaele Cortina, editore, con la nascenza idee, 19 euro, 181 pagine, eh, registra come si sia arrivati agli opposti rispetto a quello che era l'essere liberal negli anni eh, 60 eh, è stato recensito questo saggio da Corrado Cone che conosciamo tutti saggista saggista eh, lo leggiamo anche oggi c'è un suo articolo su, su Libero eh, si parla degli strafalcioni prima nominavo eh, il eh, Gigi Norbibitaro lo chiamano quelli che vogliono disprezzarlo Gigi Di Maio questa è questa grande nomina ma noi parliamo del pensiero liberale anche perché gioco forza in qualche modo il pensiero liberale eh, si si interseca con quello che succederà domani, domani è la festa nazionale del PD ma eh, vogliono farcela festeggiare a forza tutti, ma non solo, vogliono che tutti la festeggiamo, poi nel momento in cui la festeggiamo vogliono decidere chi chi lo merita e chi no. Io dico: No scusate la tua festa io non c'entro per me San Marco peraltro visto le mie parti o addirittura c'è la Sagra del Vino in Friuli a Casarsa della Delizia eh, insomma cose un po' più interessanti per me della festa del PD con tutto rispetto ma prima parliamo del um, che cosa significa essere liberale chi se non Corrado Ocone che tanti libri anche ha dedicato tanti saggi ha dedicato a questo, a questo pensiero benvenuto ai nostri microfoni dottor Ocone grazie per essere qui con noi
5: No, ecco. eh, mi sentite? Sì. Eh, pronto? Mi sentite? Sì,
1: noi la sentiamo. Io eh, purtroppo lo sa, qui non, non funziona nulla, quindi non riesco a vederla. So che lei è in collegamento Skype, quindi la possono vedere gli, gli ascoltatori, spettatori di Radio Libertà anche in televisione. Allora, eh, allora chiedo a lei, dottor Ocone, che cosa significa essere liberale nel 2023?
5: Ma è una domanda non facile ma che io rispondo con molta facilità sicuramente il liberalismo è qualcosa che per usare un termine politically correct che include ma include veramente cioè il liberalismo è qualcosa che vuole la discussione, il dibattito critico e quindi anche l'anticonformismo il dubbio Ecco, il liberalismo è tutto quello che contrasta il pensiero fanatico, manicheo, di chi crede di avere in tasca la verità e casomai di di avere anche il dovere di imporla al popolo ignorante, diciamo così. Il liberalismo in questo senso è anche... Diciamo il frutto dell'eredità del cristianesimo, che quindi non ha dell'uomo un'immagine prometeica, cioè, ma eh, un'immagine di essere finito, di, eh, di essere che fa parte di una tradizione, di una cultura e che eh, ovviamente può progredire, è progredito ma tenendo eh, sicuramente conto di quello che è stato in passato Sì, il libro di Michael Wolzer è, abba- è abbastanza interessante tra l'altro è uscito in America quasi in contemporanea con l'edizione italiana no? Michael Wolzer è un pensatore molto importante eh, americano eh, sia per la sua attività eh, intellettuale sia per la sua attività politica e di politica culturale, ovviamente. E dal punto di vista dell'identità di intellettuale, eh, diciamo ha, ha insegnato, credo che adesso sia in pensione, comunque insegna ancora, non lo so. Eh, a Princeton, nello studio, nel centro di studi avanzati, lo stesso che fu di, di, di Einstein, per intenderci, e quindi è uno dei massimi teorici politici contemporanei. dal punto di vista politico lui nasce proprio eh, nel clima della new left che era la sinistra eh, libertaria i cosiddetti figli dei fiori eh, negli anni 60 e poi ovviamente diventa un professore e dirige per tanti anni una rivista che si chiama eh, Dissent che è una rivista eh, eh, diciamo della della um, colta um, borghesia ebraica una lista di studio, di approfondimento essenzialmente e quindi è un uomo sicuramente di sinistra e, e la, la cosa interessante è, è che mh, in questo libro mh, anche per alcuni aspetti molto coraggiosi, coraggioso perché oggi come sappiamo in America nei campus c'è una una cultura della censura e dell'autocensura come dice lui stesso in alcuni passi del libro che praticamente eh, ti esclude automaticamente da ogni considerazione eh, diversa da quella della vulgata dominante insomma comunque l'impressione che io ho avuto è, è quella di appunto eh, un ottuagenario, un vecchio che eh, riflette su quello che eh, è diventata la sinistra eh, libertaria degli anni Sessanta, cioè attraverso un processo sempre più radicale questa sinistra è diventata la sinistra della cultura woke, del del politicamente corretto eh, che conosciamo e di cui pure abbiamo tante volte parlato qui. E quindi eh, ovviamente Walter non trae la conclusione eh, insomma che forse il difetto stava già nel manico però, eh, però insomma eh, è molto feroce perché eh, è una, la sua è una critica a partire dai tempi passati della sinistra della sinistra odierda fra l'altro mh, eh, quando mh, dicevamo della sfida libertaria, di liberazione che aveva il, gli anni 60 eh, in America e che poi Ebbe lì anche il 68, mentre in Italia il 68 fu soprattutto monopolizzato dai dai marxisti, e e quindi, o comunque, diciamo, dall'estrema sinistra che si faceva a Mao, a Marx e a tutti i classici diciamo, del pensiero comunista, però il 68 americano era il 68 dei figli dei fiori, eh, anche delle droghe, eh, della vita in comune, insomma, quindi aveva questa spinta di liberazione, di emancipazione eh, 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 che poi eh, sostanzialmente eh, è scaduta questa volontà odierna di voler irrigimentare e catalogare tutto, tutto e tutti, e quindi di imporre una visione del mondo. È un po' quello che eh, ieri ho visto che sul Libero eh, si, si parlava di questa rivista, lettera 150, che fa riferimento al professor Valditara, al ministro dell'istruzione. Valditala no, eh, nella sua presentazione diceva proprio questo, diceva pure nel 68 eh, la spinta vitale si è poi trasformata eh, in qualcosa di completamente opposto. E, eh, ovviamente il 68 eh, non inteso appunto l'italiana che è stato come dicevo un 68 diverso che è poi è nel terrorismo. Eh, che, cosa, che cosa dire? Eh, che, insomma, eh, eh, Wolter è un uomo di sinistra, eh, la sua rivista è stata l'organo dei liberali, però lui ha sempre avuto una, una prospettiva più comunitaria, cioè quindi eh, non ha mai molto apprezzato l'individualismo estremo. Tra l'altro ha anche elaborato una teoria nel in un suo libro precedente che si chiamava Sfere di giustizia molto interessante, in cui, secondo lui, ogni campo umano deve avere deve agire secondo i suoi propri principi in piena libertà, quindi la, la morale e l'etica non hanno nulla a che vedere con la storiografia, perché la, eh, la cancer culture questa, eh, è appunto, eh, è una moralizzazione della storia e quindi una scompressione della storia, intesa come storiografia. E, come come eh, lui insiste molto sull'idea che... Eh, Del non offendere, perché è stata l'idea del non offendere che in qualche modo eh, ha poi degenerato, ma eh, diciamo non offendere, eh, ma anche io direi l'espiazione di una colpa presunta, eh, ma poi anche l'idea di eh, nascondere eh, ciò che è stato storicamente, eh, quasi come mh, se ne dovesse avere vergogna, mentre noi sappiamo che la storia è una riserva di senso inesauribile e che molto spesso anche quelli che giudichiamo i progressi odierni affondano le loro radici e intanto sono stati possibili proprio perché affonda in questo sostrato strato storico. E venendo eh, alla, mh, mh, alla questione del 25 aprile, come, mh, che in qualche modo si lega eh, un po' come giustamente lei osservava a ah, questo discorso, eh, ah, il 25 aprile eh, dovrebbe essere un po', come diceva stamane qualcuno, non ricordo chi, forse la Muratti su quella sera, dovrebbe essere una sorta di nostro... 4 luglio, cioè una festa nazionale che unisce tutto il, tutto il Paese. Ma in effetti questo non è mai stato: non è mai stato perché è stata una parte politica precisa, come sappiamo, che non l'ha voluto. E, non l'ha voluto, e, e anche qui c'è stato un processo di, di, di continua degenerazione. E, perché come pure è stato detto in questi giorni da Feltri e altri, paradossalmente, eh, paradossalmente diciamo,
3: mh,
5: eh, subito dopo la liberazione, i primi anni della Repubblica eh, si, era più, mh, eh, si era meno divisivi. Io non voglio, eh, un, un, la Repubblica è nata anche in qualche modo in continuità con la struttura amministrativa che era stata propria del fascismo, tut, tut, tutte le grandi imprese latricanici di città erano nati in epoca fascista perché con molto realismo i costituenti che appunto, ehm, avevano preso atto questo che appunto non era possibile eh, eh, il fascismo aveva avuto fino a un certo periodo un largo consenso di pubblico e, e ed un largo consenso da parte degli italiani e quindi non era possibile tagliare la storia con l'accetta e, e, quindi, e poi anche nella nostra Costituzione in, eh, insomma si parla della, eh, si parla del fascismo una sola volta quando si dice che è vietato di costituire il partito fascismo, ma questo lo si dice nelle disposizioni transitorie. Eh, ovviamente eh, 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 la nostra Costituzione è sicuramente antifascista nell'essenza, però ecco qui viene secondo me il grosso problema che ha creato la divisione. Allora eh, la divisione eh, fondamentale è fra due tipi di antifascisti, gli antifascisti eh, che eh, sono tali in quanto sono contro tutti i totalitarismi, sono tali in quanto credono nella libertà, nel liberalismo, nella libertà individuale e gli antifascisti invece che sono antifascisti ma perché vogliono, eh, eh, volevano e vogliono scompirsi del fascismo per instaurare un regime, eh, intendo si sarebbe detto socialista, oggi si chiamerà politicamente corretto, non lo so, però comunque cioè, i primi appunto vogliono escludere eh, il dibattito, il confronto, la critica, il pensiero diverso, vogliono il pensiero unico, gli altri no. Quindi questi due tipi di antifascismo che portava... Ennio Fraiano o Mino Maccari è un po', mh, eh, eh, questa citazione eh, è un po' dubbia non si sa se sia stato Mino Maccari o Ennio Fraiano a Dice, in Italia scherzando dicevano che eh, esistono due fascismi il fascismo e l'antifascismo perché appunto ovviamente si riferivano a questo tipo di antifascismo mongo, questo tipo di antifascismo mongo divisivo eh, che è appunto poi lo, mh, eh, l'opposto speculare del fascismo paradossalmente oggi mh, eh, a, 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 eh, dopo tanti progressi pure storiografici eh, sta prendendo di nuovo piede quasi come se esistesse un fascismo eterno un fascismo come diceva Umberto Eco ma perché sta prendendo piede? perché, è un, perché ovviamente è un grosso fattore eh, unificante delle forze che si oppongono alla destra che non avendo altre idee ovviamente trovano in un richiamo eh, ad una storia, alla, alla storia la propria è il predominale di quegli, nella sinistra di quegli aspetti simbolici, culturali rispetto alla vecchia sinistra della, de, che badava molto ai problemi materiali ai bisogni concreti degli operai, dei proletari, eccetera. Quindi è una sinistra che vive di aspetti simbolici, di miti e quindi eh, ha bisogno in qualche modo di dividere. E allora eh, io credo che um, bisogna fare due operazioni. Dobbiamo riappropriarci di questa festa e farla essere veramente una festa di tutti gli italiani, però farne una festa che sia la festa della libertà, della libertà senza aggettivi, della libertà eh, equiti, che sia antifascista, anticomunista contro tutte le ideologie che, come il fascismo eh, era stato, vogliono imporre un pensiero unico. Ecco, eh, questa è un'operazione che io vedo allo stato attuale molto, difficile, altri la vedono più semplice, però ecco io credo che che questo ci tocchi eh, se vogliamo veramente un'ultima cosa,
1: dottor Ocone siamo siamo al termine un'ultima osservazione volevo sottopare la sua attenzione quando sento ho sentito anche Bonaccini recentemente no, il comunismo ha contribuito a portare eh, la democrazia in Italia, ho visto un documentario eh, Rai Storia che mostrava come i, i pogrom, i campi di concentramento in Russia ci fossero, siano stati creati prima dei campi tragici, ancora più tragici nazisti e credo che i comunisti della liberazione del 25 aprile in Italia non volessero non volessero la libertà, o perlomeno volessero la libertà comunista. Quindi secondo me anche questo, è: eh, i comunisti beh. hanno portato la democrazia. No, 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 quello che volevano portare loro non era la democrazia, eh, se eh, posso dire. Poi
5: i comunisti italiani eh, si sono adattati alla democrazia, ma eh, era, per loro era un adattamento provvisorio, Prima di tutto, perché non hanno mai poi preso una posizione nettamente socialdemocratica, parlavano di un'esistente terza via tra la socialdemocrazia e il comunismo. E e poi soprattutto eh, nel primo momento questa loro loro, scelta, eh, tra virgolette, democratica eh, era soprattutto stata patrocinata dai dirigenti comunisti, da Togliatti in primis che avevano avuto l'ordine da Mosca di non fare la rivoluzione in Italia. Perché non farla? Perché c'erano stati gli accordi di Yalta. E l'Italia non doveva, appunto, benissimo.
1: Devo chiudere, dottor Occone. Ricordo ancora questo saggio, cosa significa essere liberale di Michael Walter. Esce domani, pensate un po'. Raffaele Cortina, editore con la Scienza Idea 19 euro pagine. La recensione su libero è stata scritta nei giorni scorsi da Corrado Occone, che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Grazie ancora, dottor Occone. A risentirci a, a presto.
5: Grazie, grazie.
1: La
0: verità è che sono cattivo.
1: Genetiva, c'è commemorazioni a ricorrenza del quinto giorno di Fiorile, mese del calendario pubblicano per tutti, è lunedì, lunis 24 di aprile, anno domini 2023 o 2023 che dir si voglia, eh, commemorazione del genocidio degli armeni compiuto dai turchi nel 1915 e poi c'è la festa di Ogu Badagris, festa voodoo, padre di tutti gli uomini e loa della guerra, pensate un po'. Aristarco Scannabue critico letterario Giuseppe Baretti, L'Orgoglio e Figlio dell'ignoranza. Luigi Lavazza D'Alessandria, forse era un mandrone, di sicuro, un genio, eh, Pupella. Anzi, Giustina Maria Maggio, Pupella Maggio. Eh, poi attrice parte europea, celeberima. Sorella, sorella d'arte Susanna Agnelli. Eh, senza pazienza non si sopravvive. Richard Donner, o se preferite Richard Schwarzenberg, in arte Richard Donner, regista di Arma Letale e Lady Oak, eh, René Longarini, che era di origini estriane, appare anche nella Dolce Vita, Shirley MacLaine. Grandissima attrice, ridere e sognare sono il segreto per vivere meglio, la grande e gigantesca Barbara Streisand, e poi, per portarsi a letto Robert Rifford. basta dirgli che è colto. Tony Visconti produttore di grandi personalità musicali, da David Bowie ad Amant, a D'Amant, a e a Sparks, Jean-Paul Gaultier siamo nella moda, Eric Bogosian di origine armene, Talk Radio, grande film, lui ha scritto anche la sceneggiatura, Captain Sensible, un post-punk, Raymond Barnes arrivava dai Demned. e poi la famosa celeberrima Gnocca senza testa, così ormai è nota e più. Siamo in chiusura. Ringrazio il grande dottor Federico Borsari, assio sul di comando energia tecnica. Adesso mandiamo, correggimi se sbaglio. Un servizio di Maurizio Bolognetti nei locali del complesso San Francesco di Senise eh, dove è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione del percorso Basilicata Coast to Coast. Il, pro- il progetto promosso dal CAI Club Alpino Italiano sostenuto dal flag Coast. Eccetera. Insomma, il cammino sulla via istmica nella Valle del Senni. Eh, Federico, ci sono anche delle immagini, mamma mia, quello sì! ce cioè, l'ho. No, ma Bolognetti Maurizio è bravissimo ed è un piacere veramente che ascoltarlo, perché è veramente un signor giornalista. Ma poi adesso anche le immagini che posti, signori se potete guardate potete farlo anche su, Un, su, su... un'immagine sola cioè. ah, va bene guardatela basta avanza anche su facebook grazie a Federico e grazie a tutti buon proseguimento Miau. avete
0: ascoltato Oltre la pagina